0: Un saludo muy afectuoso para todos mis amables oyentes de todas las partes de nuestro bello mundo que me escuchan. Dios les bendiga grandemente. Pongan toda su fe y su confianza en el Todopoderoso. Es el consejito que les doy. Vamos a analizar qué es un pacto. Capítulo 11 de los 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Hoy vamos a analizar aferrados al pacto. Veamos ejemplos que están en la Biblia sobre el pacto. Aquí vamos a ver sobre el pacto entre dos amigos, Jonathan y David. Jonathan fue hijo del primer rey de Israel y David fue en esa época un siervo fiel que ayudaba al rey padre de Jonathan. Y allí se hicieron buenos amigos, hicieron un pacto de siempre ayudarse. Dice que se quitó el manto que llevaba. Y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su aro y su talabarte. En primera de Samuel dieciocho uno al cuatro, cuando estos dos amigos hicieron un pacto de este tipo, ellos hicieron un compromiso mutuo que tenía aún más valor que sus propias vidas. Cuando decidieron hacer este pacto de amistad, ellos hicieron un compromiso el uno con el otro de que todo lo que tengo y todo lo que yo soy es tuyo. Tus enemigos son mis enemigos y yo estoy listo para entregar aún mi propia vida por ti, si fuera necesario. Era un compromiso tan sagrado que un hombre moriría antes de deshonrarse a sí mismo con el quebrantamiento de un pacto. A tal punto que David, cuando ya era rey y su gran amigo murió, mandó a buscar por si su amigo habría tenido descendencia. David nunca olvidó la promesa que le había hecho a su amigo Jonathan años, años atrás. Después, cuando encontró a su hijo, que era Mefibosed, un, un chico discapacitado, se hizo cargo de él. Esto podemos leer completo en Segunda de Samuel desde el capítulo nueve, el versículo uno en adelante. David apreciaba mucho la lealtad y el honor de Jonathan, quien no abandonó a su amigo, ni siquiera en momentos muy difíciles, ya que Jonathan, que estaba en una mejor situación económica, le ayudó siempre en la época de persecución a David. Él fue su gran apoyo. Bueno, esta historia es muy larga, así que les recomiendo que lean en Segunda de Samuel, capítulo 9 en adelante. Pero bueno, fíjese en, él nunca se olvidó de esa promesa, que aún a su hijo le llegó esa bendición de ese hermoso pacto que hicieron de lealtad entre amigos. Y vemos, aún alcanzó a las generaciones siguientes la bendición tan hermosa de hacer una promesa sincera de corazón. Dígame usted, ¿hoy tiene un amigo o amiga así? Bueno. Pensemos y si no, pidamos a Dios tener una bendición de tener un excelente am amiga o amigo. Continuemos. Aún existe en la actualidad entre las culturas del Oriente y Oriente Medio este tipo de pactos. Esta es la razón por la que sigue siendo un asunto tan serio en muchos países que un árabe musulmán se convierta en cristiano, ya que él ha hecho un pacto con su Dios Alá y con sus hermanos a través del Islam. Al convertirse en cristiano, de acuerdo al pensamiento oriental, un hombre está quebrantando este pacto con su Dios y con los hombres de su cultura y religión. Es por lo tanto merecedor de la muerte. En muchas culturas, aún su propia madre jura buscar su muerte entonces ya vemos lo serio de hacer un pacto dice que es irrevocable e indisoluble y solo se rompe con la muerte algo digno y maravilloso de admirar es que nuestro dios todopoderoso pudiera hacer un pacto con el hombre pudiera haber hecho un pacto con cada uno de nosotros. Qué bendición. Y aquí vemos un pacto tan maravilloso que puso aún a su propio Hijo como sacrificio para que todo aquel que lo recibiera y creyera en Jesucristo como su Salvador, será perdonado y tendrá vida eterna. Qué maravilloso Dios nos muestra aquí de un pacto inquebrantable. Así podemos ver el nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado, restablecer la comunión con aquellos que tienen un corazón dispuesto, que buscan de Jesús, que buscan ser perdonados, que se arrepienten de sus pecados, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Podemos ver en Lucas capítulo 22 versículo 20. El concepto del pacto es entonces un compromiso válido hasta la muerte. El pacto no depende de cómo se está comportando o si hoy ya no quiero seguir o si hoy no tengo ánimos de seguir cumpliendo con ese pacto, con ese compromiso, estoy desanimado, ya a lo mejor ya, ya me cae mal, ya, ya no le siento que, que es la misma persona que conocí hace años, etcétera. El pacto es un compromiso hecho a la otra parte en la presencia de Dios. Así que vamos a analizar. Pacto de matrimonio. En Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a analizar también qué dice Salmo 127.1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué tremendo. Si Dios no está... En medio, si no ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, de nuestro pacto, entonces nada tiene valor porque cualquier momento se viene abajo todo. Así que bueno, vamos a ver una cosa más, una pequeña advertencia. Los pactos con Dios son eternos y sus misericordias nuevas cada mañana. Pero si persistimos en desobedecer nuestros pactos, habrá consecuencias aun para nuestras familias, nuestros hijos. Ejemplo, entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino. Y lo, en, y lo entregaré a tu siervo. Miren qué desgracia más grande. Aquí al entregar el reino a, a, un, a los siervos de él. A, mejor dicho a los, a los empleados en pocas palabras. Qué bendición está Dios quitando de Salomón y aún de sus hijos. Es tremendo desobedecer. Bueno, aclaración. aquí también entran los que están casados del civil. Dios no invalida este matrimonio del civil. Tengamos cuidado. Vamos a ver en la Biblia para que vean qué dice en Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que esto va para todos, porque pueden estar pensando o oh, ¿Habrán pensado algún momento, yo como estoy casado, solo el civil, casada, solo el civil, puedo cuando quiera divorciarme? Bueno, ahora ya sabe que usted está en un pacto con Dios. Tome muy en serio para que sea bendecido usted, sus hijos y hasta sus nietos. Hoy en la actualidad muchos ven el matrimonio como un contrato con la mejor opción que pueden encontrar en ese momento. Pero si luego les llega una mejor oferta, quieren tener la opción de terminar su contrato actual y firmar otro mejor. Podemos ver un ejemplo como si fuera un contrato de teléfono o internet, buscando las me los mejores beneficios o la mejor oferta. Así piensan mucha gente que es del matrimonio. Bueno... Vamos a ver, Dios creó el matrimonio para que fuera un pacto. Un pacto es más que un contrato, es un compromiso personal que se, que se hace ante testigos y que trae bendición cuando se honra. Quiero invitarte hoy a dejar que la palabra de Dios transforme tu manera de vivir y ver el matrimonio. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El hombre necesitaba una compañera. Su soledad no era buena, por esto Dios sacó de su costilla y formó a la mujer. ¿Por qué de la costilla? dirán ustedes. Aquí hay una explicación, para que estuviera a su lado caminando junto a él. No le hizo de sus pies para que la pisoteara. Tampoco la hizo de su cabeza para que lo mandara, más bien de su costilla le hizo una compañera ideal. Cuando Dios le presentó al hombre a su compañera, la Biblia comenta lo siguiente. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¡Qué maravilloso! El matrimonio es un pacto creado por Dios. Y en ese pacto los dos se unen para toda la vida. Llegan a ser una sola carne, un solo ser. Incluso la relación de pareja es más importante que la relación con sus propios hijos. Ojo que muchas veces cometemos el error de hacernos más a los hijos que a tu compañero o a tu compañera. Pero no, tiene que ser los dos, marido y mujer. En un hogar sano, la relación entre el esposo y su esposa es la base sólida de una familia, donde los hijos se sienten seguros porque saben que papá y mamá no se van a separar. El compromiso de pareja pone el fundamento para un hogar donde los hijos pueden florecer de la, eh, la mejor cosa que los padres pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al otro. Bueno, vamos a poner dos ejemplitos aquí que si Dios está en medio, nadie nos derriba. Vamos a ver el uno. Nos indicó el autor sobre el triángulo matrimonial que marido y mujer... Si están a los lados del triángulo y Dios está en la punta de arriba del triángulo y si los dos esposos se acercan hacia Dios orando, se acercan más cada día, van más hacia arriba, hacia arriba y ustedes saben que el, el triángulo se va estrechando, estrechando. Qué maravilloso ejemplo y se unen junto a Dios porque Dios está arriba en la punta Qué maravilloso cuando los matrimonios donde ambos cónyuges consideran a dios como su amigo y consejero principal siempre habrá más estabilidad unidad y felicidad este entonces es el triángulo del matrimonio firme y fuerte ya lo saben cuál es este ejemplo Vamos a poner otro ejemplo más, el ejemplo 2. Es muy importante para tener en nuestra mente el, el, el simbolismo, el significado que, que representa Dios para nosotros en diferentes metáforas. Ejemplo, dice, incluye a Dios el creador en su matrimonio para ser feliz. Los matrimonios deben tomar en cuenta a Dios en la Biblia, dice. Pues cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Esto está en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Cuando la expresión cordón de tres dobleces se usa para referirse metafóricamente al matrimonio, se da a entender que el esposo, la esposa y Dios, nuestro Padre Celestial, son tres hebras entrelazadas en una sola cuerda. Y que Dios es la hebra principal. Entonces, estar cerca de Dios le da a la pareja la fortaleza espiritual necesaria para vencer las dificultades. Y es la clave de la verdadera felicidad en el matrimonio. Nada podrá destruirlo. Hermoso, ¿a que sí? Amén. Hermosos estos ejemplos. Bueno, después de este ejemplo... Eh, ya hemos entendido la maravillosa unión que hacemos al unirnos en matrimonio y lo que significa el pacto divino. Y es hasta que la muerte nos separe. Bueno, finalizamos con estos ejemplos y pasamos a la lectura de hoy. Y el título es Mantendrás una comunicación fluida, mantendrás una comunicación fluida. Bueno, vamos a ver, este tema es muy importante a todos mis amables oyentes, ya que eh, muchas veces hay muchos problemas por falta de comunicación y de entendimiento. Bueno, vamos al dar lectura. A los pocos días de haber comenzado la luna de miel, Roberto y Alicia tuvieron un encontronazo. Alicia se encerró en, el, en ella misma y rechazó todo intento de Roberto de discutir el asunto. Cada vez que intentaba que ella se sincerara, le respondía de manera cortante, ¿estoy bien? Por último, Roberto le explicó con toda calma, a su reciente esposa, que así las cosas no iban a funcionar. Luego de conversar sobre el tema, llegaron a un rápido pero difícil acuerdo. Jamás usarían el silencio el uno contra el otro. Acordaron que si bien llegaría el momento en que deberían responder la discusión hasta que se calman, calmaran, Bajo ninguna circunstancia usarían el silencio como un arma. A partir de entonces hicieron que la comunicación fluida fuera una prioridad. Roberto y Alicia cumplieron lo acordado y como resultado disfrutaron de más de tres décadas de un feliz matrimonio. A través de los años, Alicia manifestó a muchos de sus amigos ¿Cuánto valoraba que Roberto tomara la iniciativa al inicio de su matrimonio de insistir acerca de la importancia de una comunicación fluida y sincera? Vamos a ver aquí el factor crítico. La gente brinda todo tipo de explicaciones de por qué creen que ciertos matrimonios van a andar bien. Tienen muchas cosas en común, ambos provienen de buenas familias, los dos son buenos cristianos. Ahora bien, todas estas son buenas razones y pueden contribuir a que le vaya bien a la pareja. Sin embargo, estoy convencido de que existe un factor por encima de todo que puede hacer que un matrimonio resulte o se destruya. Si una pareja hace que esto sea una prioridad, en su vida de, disfrutarán de unas relaciones íntimas y significativas por el resto de sus días. Si se niegan a ponerlo en práctica, tienen problemas y grandes posibilidades de que su unión sea destrozada y que el matrimonio fracase por completo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la comunicación. Si conversa con varias parejas felices, observa que tienen algo en común, una buena comunicación. Por otro lado, si realiza una encuesta entre personas divorciadas, hallará que, una falla, que hubo una falla en la comunicación subyacente en la mayoría de las rupturas matrimoniales, por supuesto que escuchará acerca de infidelidades, de diferencias irre irreconciliables, entre toda una gama de razones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando, cuando uno indaga un poco más, encuentra que todos esos motivos provienen en el fondo de un problema central, una comunicación deficiente. Si pudieras estar junto a mí cuando escucho a las parejas que han sido infelices por mucho tiempo o que se han divorciado, escucharías preguntas como estas. ¿Cuándo fue que dejamos de dialogar? ¿Por qué no conversamos más como lo hacíamos antes? ¿En qué nos equivocamos? Son muchas las parejas que inconscientemente creen que desde el momento en que dicen si acepto y comienzan a vivir bajo el mismo techo, a comer en la misma mesa y a dormir en la misma cama, automáticamente van a tener cada vez más intimidad. Sin embargo, la realidad indica que si esas dos personas no se comunican entre sí y solo se limitan a compartir espacios adyacentes, no mejorará la unión, sino la separación. Lograr una buena comunicación entre los esposos requiere de tiempo y esfuerzo. Además, es algo de tanta importancia que lo he colocado como el tercer mandamiento del matrimonio. Bueno, está súper interesante. Vamos a aprender cómo comunicarnos. Y vamos a analizarlo mucho más a fondo con ejemplos. Así que me despido hasta aquí con esta lectura, con esta reflexión, mandándoles un fuerte abrazo, deseándoles que Dios les bendiga, que supla todas sus necesidades y nos estamos escuchando en un próximo audio.